0: Radio Superfly Im
1: Gespräch Ein herzliches Hallo von mir aus dem Superfly-Studio an alle Superfly-Hörerinnen und Hörer. Ja, der Sommer hat letztendlich begonnen und langsam merkt man, dass auch wieder Urlaubsstimmung aufkommt. Ich freue mich jetzt selber auch schon bald mal wieder Urlaub zu machen, nachdem es ja letztes Jahr nicht unbedingt möglich war. Aber nicht nur ich bin in Urlaubsstimmung, sondern auch die Theater. Gerade erst wieder aufgesperrt, sind manche Theater jetzt schon wieder in der Sommerpause. Aber kein Grund zum traurig sein, denn... Die Sommertheater haben jetzt wieder geöffnet. In der Wachau Arena in Melk finden derzeit die Sommerspiele statt. Und heuer gibt es sogar ein Jubiläum zu feiern, denn die Sommerspiele Melk feiern heuer ihr 60 Jahre Jubiläum. Zu diesem Anlass wurden zehn namhafte Autorinnen und Autoren eingeladen, je ein Mini-Drama zu den zehn Geboten zu schreiben. Aber ich will jetzt auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen, weil ich habe natürlich auch heute wieder einen Gast hier bei mir im Studio. Und ich glaube, sie kann uns da ein bisschen mehr darüber erzählen. Erzählen als ich. Ich habe heute die Schauspielerin Sophie Prosa hier bei mir, die ein Ensemblemitglied bei den Sommerspielen Melk ist. Liebe Sophie, schön, dass du heute da bist. Hallo Julia, ich freue mich hier zu sein. Habe ich das gerade schon richtig zusammengefasst, ungefähr, um was es bei den zehn Geboten geht?
0: Ähm, ja, also ich meine, die zehn Gebote ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen. Ich glaube, wir in Melk haben das ein bisschen anders gemacht, weil es ist natürlich nicht die Geschichte von Moses, wie er die steinernen Tafeln bekommt, sondern ähm, bei uns geht es um den Hashtag wie wir leben wollen. Und diese zehn mini zeigen ganz neue Aspekte der zehn Gebote.
1: Das heißt, kann man sich das jetzt so vorstellen, dass es wirklich zehn abgeschlossene Kurzgeschichten sind oder finden die dann doch irgendwie zu einem Ganzen zusammen?
0: Hm. Geschrieben sind sie als ganz eigene Tramulette, wie wir schon vorhin erwähnt haben. Also die Autoren haben die Aufgabe bekommen, jeder hat ein Gebot ähm, bekommen und sie haben eine Geschichte dazu geschrieben. Es waren überhaupt keine Anweisungen Spürt es in der Zukunft? Ist das jetzt? Ist das in der Vergangenheit? Ist das eine der Textfläche? Wussten wir alle nicht? Und für den Zuschauer haben wir eine Art Gerüst gebaut, dass immer wieder Figuren immer wieder auftreten. Also wir treten auf, spielen eines der Dramolette und Führen das aber natürlich auch während der Pausen oder während der Füllungen zum nächsten Gebot weiter unsere Figuren. Das heißt, es ist dem Zuschauer überlassen. Sieht er da einen, eine, einen größeren Bogen oder nicht? Sind das für ihn zehn kleine Stücke oder vielleicht doch ein großes?
1: Aber das heißt, du spielst immer dieselbe Figur oder bist du dann immer eine andere Figur? Oder? Tatsächlich, also in den zehn
0: Geboten, also in den Tramuletten selber, bin ich immer eine andere Figur. Trotzdem stehe ich, also meine Figur, auf dieser Bühne und tritt auf und tritt ab und ähm, ich versuche für mich einen Bogen reinzubringen, indem ich sage, ich gehe in diese Rollen hinein. Man sieht bei manchen Szenen einfach diesen Moment, wo ich mich entscheide, ich spiele jetzt in diesem Stück mit und ich wähle diese Rolle oder mir wird eine Rolle zugeteilt, weil mir ein Mantel gegeben wird ähm, oder ich suche mir einen Partner aus, mit dem ich das jetzt spiele. Ist natürlich alles abgemacht, ist eh klar. Ähm, aber ich finde das einfach spannender, da, da ein bisschen mehr reinzubringen, als ich spiele jetzt mein erstes Gebot und jetzt gehe ich wieder ab. Auf Wiedersehen und ihr seht mich in zwei Geboten wieder.
1: Ja. Wie ist das dann so mit, mit Umziehen hinter der Bühne? Also hast du da dann so einen Stress, so abgehen, umziehen, aufgehen, immer wieder.
0: Also es ist witzig, weil äh, also eigentlich, ich meine, ich spiele viel in der freien Szene, da ist nicht viel mit Umziehen und große Masken und äh, Kostümumzüge. Äh, in Melk ist das komplett anders. Also als ich vor fünf Jahren angefangen habe zu spielen, habe ich mir gedacht, ah, so ist Theater. Also so habe ich mir das als Kind immer vorgestellt mit den großen äh, Perücken und irgendwie mit den großen äh, Kleidern. Und das ist eine Challenge. Also in Melk ist, wird sehr viel Wert auf Kostüm gelegt. Wir haben eine eigene Werkstatt. Ähm, und ähm, für jedes der Gebote gibt es ein eigenes Kostüm. Ähm, und wir machen in Rekordzeit die Umzüge. Wir haben ganz ganz äh, tolle ein ganz tolles Team hinter der Bühne, ähm, die uns helfen. Und da wird innerhalb von 15 Sekunden auf ein komplett neues Kostüm umgezogen. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil wir doch auch in der heutigen Zeit spielen, im Gegensatz zu den sonstigen Jahren in Melk, wo wir eher aus der Vergangenheit Kostüme gehabt haben, die auch ein bisschen schwerer anzuziehen sind. Also ich bin da der, der Julia Klug sehr dankbar und dem Alexander Hauer natürlich auch für das Konzept dieses Jahr, dass wir da ein bisschen leicht reinkommen, weil das führt auch manchmal zu sehr lustigen Situationen auf der Bühne, wenn man es gerade nicht schafft, den Tipp zuzumachen und eigentlich schon in der Margot de Valois drinnen sein sollte, die aber noch immer da hinten <lacht> <lacht> herumzobbelt und äh, ja,
1: das kann man dann wahrscheinlich auch gut ins Spiel einbauen oder muss man wahrscheinlich sogar? Das muss man
0: tatsächlich. Also äh, wenn man da auf die Bühne fällt, äh, weil man irgendwo, weiß kann ich bin irgendwann mit einem Hut hängen geblieben, das ist dann der Moment, wo du denkst, so jetzt schlucke ich runter, weil sonst ja. Fange ich einfach an zu lachen und dann ist die Szene hin.
1: <lacht> ja, also, ich stelle mir ja, wenn ich an die zehn Gebote denke, dann muss ich es irgendwie so an meine Volksschulzeit denken, wo man halt so in der Klasse steht, seine zehn Gebote aufsagt. Du hast es ja vorher schon gerade so ein bisschen angeschnitten. Wie viel religiösen Hintergrund gibt es jetzt in dem Stück? Wirklich gar nichts? Hat es wirklich gar nicht mit den zehn Geboten aus der Kirche zu tun oder schon? Doch,
0: Harz, natürlich. Ich meine, mir geht's wie dir. Ähm, die zehn Gebote haben wir halt in der Volksschule gelernt. Meiner Meinung nach, also damals war das für mich nicht wichtig. Also, ich meine, okay, ich lerne das halt, weil das in der Bibel drinnen steht. Ähm, was sind die zehn Gebote? Die zehn Gebote sind unsere ersten Gesetze. Ja? Ähm, es ist das erste Mal, dass eine Gemeinschaft gebildet wird. Wie funktioniert Gemeinschaft? Ein Zusammenleben. Wir sind zehn Schauer. Also, zehn Leute auf der Bühne, neun Schauspieler und ähm, ein Musiker und wir treffen ja quasi aufeinander auf dieser Bühne. Ähm, ohne Gesetze ist das nicht möglich. Also es gibt Gesetze der Bühne, es gibt Gesetze des Raumes, es gibt Gesetze untereinander. Wir müssen als Gemeinschaft, egal ob wir es Gebot oder Gesetze nennen, natürlich Gebot klingt schöner. Ja? also ähm, Du sollst nicht, ist natürlich wie fast ein Verbot. Ähm, es ist aber unsere Basis, unseres Zusammenlebens. Natürlich, die zehn Gebote, manche Sachen sind natürlich total veraltet. Also manche Sachen sind natürlich nach wie vor sehr aktuell. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, ist für mich ganz klar. Ähm, andere Dinge, ähm, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, ja ist vielleicht, <lacht> wie soll ich sagen, ähm, ja. oder du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Auch das ist natürlich variabel, aber trotzdem, ich fand den Satz sehr schön, also wenn man Gebote als Gesetze sieht, die Gebote sind nicht alles, aber ohne Gebote ist alles nichts. Und das finde ich ähm, einen, einen guten Satz eigentlich. Und ich finde auch in Zeiten wie diesen, ähm, Gesetze sind dafür da, dass sie uns auch schützen. Wir können nicht nur aufbegehren und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir müssen also als Gemeinschaft auch füreinander einstehen. Wir, müssen, wir machen das ja alles äh, zum Schutz eigentlich. Von den Schwächeren, von den Kranken, wie <lacht> wir jetzt auch in dieser Pandemie sehen. Und Gesetze, Gebote sind meiner Meinung nach wichtig.
1: Wie ist das jetzt so für den Zuschauer? Also weiß man als Zuschauer, okay, jetzt gerade geht es um dieses Gebot oder sagt sie das auch? Jetzt ist gerade, du sollst nicht töten oder?
0: Es wird nicht explizit auf der Bühne gesagt. Wir haben trotzdem eine kleine Hilfe für die Zuschauer. Das ist ähm, ein kleiner Zettel, der ähm, auf jedem Sitzplatz liegt, dass man ein bisschen die Übersicht hat, ähm, weil es manchmal sehr, sehr verwirrend ist. Ähm, bei einem Gebot, als ich sie gelesen habe, bevor wir überhaupt mit den Proben angefangen haben, ähm, ging es um eine Szene, wo Ex-Freund und Ex-Freundin miteinander in einer Galerie stehen und sie reden darüber dass sie ihn betrogen hat, da habe ich mir gedacht, naja, das ist wahrscheinlich, du sollst nicht Ehe brechen. War es nicht. Es geht um die Galerie und es geht um Fälschungen, also es geht darum, du sollst nicht stehlen. Und wiederum das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wurde von der Cornelia Travnicek beschrieben in einer Situation von einer jungen Frau, die eine Staatsbürgerschaft ähm, beantragt und sich ihrem Land abwendet, also Sie will eine neue Staatsbürgerschaft haben, darauf sagt der Beamte, dass es, sie können ja nicht zwei Männer gleichzeitig lieben. also wollen sie jetzt einfach ihr anderes Land äh, verlassen und sich scheiden lassen und es sich äh, einem neuen Land zuwenden, das geht ja nicht, fühlen sie sich da nicht schlecht, also ähm, oft weiß das der Zuschauer natürlich nicht. Ich fände es eigentlich spannender, wenn die Zuschauer es nicht wissen und dann untereinander reden. Hey, war das das? Oder hast du da richtig mitgezählt? Oder ist das verdreht? Äh, ja, ich finde das eigentlich spannend für die Pause. <lacht> da kann man sich miteinander unterhalten und sagen, wie hast du das eigentlich gesehen?
1: Mhm. Und in welcher Zeit spielst Ist es wirklich ein modernes Stück, was eigentlich jetzt spielt oder ist es... Es spielt in
0: allen Zeiten. Also es ist. Äh, wir haben, wir fangen gleich beim ersten Gebot ähm, äh, in der Nazizeit an, ähm, 1941, ähm, in Polen, im besetzten Polen. Ähm, wir gehen dann sofort weiter eigentlich in eine utopische Welt, fast Jetztzeit von zwei Engeln auf Erden. Wir gehen dann weiter im Laufe des Stücks. Wir finden uns in der Zukunft wieder. Wir finden uns in einer Textfläche wieder. Wir reisen durch die Zeit, würde ich mal sagen. Also es ist ja jedes Stück abgeschlossen. Und ähm, es ist immer eine neue Welt, in die wir hineingehen mit dem Publikum.
1: Spannend. <lacht> ihr habt ja jetzt eigentlich sehr viel Glück in Bezug auf die Pandemie. Die Theater dürfen jetzt wieder voll besetzt sein und Maskenpflicht ist ja jetzt auch nicht mehr im Theater. Ihr habt ja schon ein paar Mal gespielt. Merkt ihr schon ein bisschen was? Also ist immer noch so ein bisschen diese Angst bei den Leuten da oder seid ihr ausverkauft?
0: Nein, wir sind nicht ausverkauft. Ähm, du merkst, der Schrecken sitzt bei den Leuten noch drinnen. Wir sind sehr gut verkauft, weil wir ein tolles Publikum haben, das uns treu bleibt und die sagen, wir wollen wieder ins Theater gehen. Aber die letzten eineinhalb Jahre sitzen allen noch in den Knochen. Es ist schwierig, natürlich jetzt auch, gebe ich ehrlich zu, ich war noch nicht im Theater. Ich habe keine Zeit gehabt, muss ich ehrlich zugeben, aber die Vorstellung jetzt natürlich ich war jetzt eineinhalb Jahre ständig im, im Moment, dass ich sage, okay, ich muss aufpassen, dass der nicht nah genug, also dass der weit genug von mir entfernt ist. Ich setze mich in der U-Bahn weiter weg. Jetzt stelle ich mir das vor, jetzt sitzt man nebeneinander wieder im Theater. Man braucht die Zeit wieder, sich daran zu gewöhnen. Ah, wie ist das? Ich habe einen Sitznachbarn. Man grüßt sich, man schaut nicht weg, man hat keine Maske mehr auf, man sieht plötzlich das ganze Gesicht wieder. Das ist eine Challenge für uns alle glaube ich. Ähm, aber ich merke, dass die Stimmung unglaublich ist. Dieses Jahr mehr denn je. Ähm, wir haben Standing Ovations, die Leute hüpfen von ihren Stühlen auf am Ende. Wir haben einen tollen Applaus. Wir sehen begeisterte Gesichter. Sie bleiben noch extra, obwohl ja ähm, dieses Jahr ein bisschen alles anders läuft. Wir haben ähm, auch kein Gastrozelt mehr vorne, sondern das ist alles offen, ähm, natürlich, es wird um <lacht> für, für jeden, der noch kommen will. Es gibt genug äh, Sachen zum Konsumieren auch während der Pause. Also es gibt Gastro, aber jetzt nicht in dem Ausmaß. Ähm, und sie stehen da und warten auf uns, und weil sie uns mitteilen wollen, wie sehr sie das berührt hat oder wie sehr es sie zum Nachdenken gebracht hat und was für ein Ritt das eigentlich ist. Es ist wirklich ein Ritt über den Bund, würde ich sagen, dieses, dieser Abend, weil wir fangen sehr hart an und dann wird es immer. Leichter, manchmal lustiger und dann wird es zum Nachdenken, regt es an. Aber die Leute sind toll, ich liebe unser Publikum, ich liebe generell das Publikum.
1: <lacht> also für jeden was dabei, sozusagen. Absolut. Es ist ein
0: Versprechen, das eingelöst wird. Ich habe mir gedacht, kann jeder was damit anfangen, Und dann in Gesprächen sowohl mit Kollegen, als auch irgendwie als ich ins Gespräch mit mir selber, in der Meditation gegangen bin, habe ich mir gedacht, es ist ein Versprechen, das eingelöst wird. Du hast zehn Gebote, du hast zehn Geschichten. Die Leute können sogar, für, auch für Nicht-Theatergier, sie können runterzählen. Aha, jetzt sind wir bei eins, zwei, drei, vier. Okay, dann fehlen nur noch sechs. Was könnte das sein? Und es wird... Also ich bin mir zu 100% sicher, dass für jeden eine Sache dabei sein wird.
1: Gut zu wissen. Und so hat man zehn in einem. Das ist doch gut. Das stimmt. Du hast vorher schon gesagt, du bist nicht das erste Mal heuer bei den Sommerspielen Melk dabei. Wie lange bist du schon im Team? Also ich
0: spiele das fünfte Mal. Ja, wir haben ähm, Bartholomäusnacht Nacht gespielt, vom Stefan Lack, mit der Vorlage natürlich zu der Bluthochzeit. Und der Stefan Lack hat ein neues äh, Stück dazu geschrieben und da haben sie ähm, die Margot gesucht. Ich habe die Sommerspiele gekannt, äh, sowohl aus meiner Ausbildung, irgendwie wenn man dann ähm, seine Bewerbungen schreibt, seine Hunderten und dann noch alles per E-Mail und äh, per Post auch, kann ich mich noch erinnern. habe ehrlicherweise niemals eine Antwort bekommen. Das werfe ich dem Alexander Hauer noch heute vor. <lacht> er nimmt es eh mit Humor. Nein, äh, man kann natürlich nicht immer antworten. Nein, eigentlich antwortet er eh immer. Mir hat er nicht geantwortet. Ähm, aber ich habe mit einer sehr lieben Kollegin ähm, in Wien gespielt und sie war schon besetzt als die Rolle der Mutter der Katharina Medici und sie hat mich spielen gesehen in der Produktion, die wir gemeinsam gemacht haben und sie hat gesagt, du, was machst du eigentlich im Sommer? Und ich habe gesagt, na, ich mache leider nichts dieses Jahr. Es war auch wirklich das erste Jahr, dass ich keinen Sommerengagement hatte und dann hat sie gesagt, du, ich hätte gerne, dass du meine Tochter spielst. Und ich war so, ähm, ja, na, ich schlage dich vor und man hört das öfter von Kollegen und Kollegen, ja, ich schicke da deinen Lebenslauf weiter, na, ich schlage dich davor. Tun es auch die meisten, es wird meistens nichts daraus. Und bei der Kollegin, und ich bin ihr unglaublich dankbar, weil sie hat mich überhaupt nicht gekannt, sie hat mich nur von der Bühne gekannt, wir hatten nicht mal eine Szene zusammen, das war ein Monologstück, und sie hat sich unglaublich für mich eingesetzt und dann hatte ich das Vorsprechen und ich muss sagen, es war wirklich eines der schönsten Vorsprechen, die ich je in meiner Theaterkarriere hatte.
1: Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Du bist ja seit 2010 mit der Schauspielausbildung fertig. Mhm. Du bist eine sehr junge Schauspielerin und du hast dich ja schon voll in dem Bereich etabliert, kann man sagen. Also du hast schon viel gespielt, du hast <lacht> jetzt schon deine Zukunftsprojekte geplant, du hast schon an verschiedenen Orten gespielt. Wie war da so dein Zugang? Also was, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft?
0: Wie habe ich das geschafft? Ähm, es liegt ganz viel an der, an der Ausbildung. Ähm, ich habe sehr spät eigentlich die Ausbildung gemacht. Also ich war 22. Ähm, ich habe... Ähm, Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, wie vielleicht viele, weil ich eigentlich als Jugendliche mir gedacht habe, ich will unbedingt im Theater arbeiten, also ich will Schauspielerin werden, also das war natürlich das erste Ziel und dann mit 18 habe ich mir gedacht, wer weiß, ob ich wirklich Schauspielerin werden will. Ich bin jetzt gerade 18, vielleicht fange ich an zu studieren und will was ganz was anderes machen. habe mit dem Theaterwissenschaftsstudium begonnen, habe das auch sehr, sehr geliebt, und dann habe ich gemerkt, oh, mir fehlt doch was. Und dann habe ich die Aufnahmsprüfungen gemacht und so wie viele anderen habe ich die Tour gemacht und bin nach Deutschland und in Österreich überall, habe ich die Aufnahmsprüfungen gemacht und es war einfach sofort ein Bummer, weil... Das erste Mal kommst du da nicht rein, vielleicht das zweite Mal kommst du da die zweite Runde, dritte Runde. Irgendwann einmal hat sich das bei mir ziemlich verfestigt, dass ich an so vielen Schulen vorgesprochen habe und immer da in dieser dritten Runde festgesteckt bin. Also ich bin, war immer so kurz vom Ziel und dann… Ja, na, dieses Jahr hat es leider nicht gereicht. und Aber du kommst ja eh nächstes Jahr wieder. Und irgendwann einmal bin ich mit 22 Tage schon gesagt: Nein, ich komme nächstes Jahr nicht wieder. Ich habe keine Zeit. Ich will jetzt endlich spielen. Und wir haben dann viele, also so Dozenten, gesagt: Ja, aber dann machen ein paar Workshops. Es geht doch heutzutage eh leichter, irgendwie ähm, auch so mit Workshops sich seinen Weg zu zu bahnen in, diese, in diesen Beruf. Ich habe gesagt, nein, ich will eine Ausbildung haben. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich mache jetzt die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule Kraus und die haben mich zum Glück genommen und diese Ausbildung hat mich irgendwie sehr, sehr geprägt. Ich meine, es ist so, also, wie soll ich sagen, wir haben natürlich nicht das Pensum an Unterricht, das eine staatliche Schule hat. Du musst dir ja sehr, sehr viel selber arbeiten. Du musst immer in Bewegung bleiben. Und das ist etwas, was mich ähm, geprägt hat dass es auch damals in der Ausbildung nicht leicht war. Es war auch ähm, äh, direkt nach der Ausbildung nicht leicht, mit meinem Lebenslauf ähm, Vorsprechen zu bekommen. Und ich habe trotzdem äh, geschrieben, ich habe äh, Vorsprechen gemacht, da habe ich gelernt, die Vorsprechen zu lieben. Und ähm, ja, und aus dem heraus sind einfach kann man sagen Mundpropaganda. Aber Ich habe mit dem Regisseur gearbeitet, der hat mich dann da empfohlen. Ähm, es sind sehr, also ich, ich arbeite oft, also auch zum Beispiel mit dem Hack und Hirzenberger. Ich arbeite sehr oft, sehr lange mit jemandem. Also das könnte man jetzt zum Beispiel auf mich beziehen, dass ich so so toll bin, dass Leute unbedingt mit mir arbeiten wollen. Ich weiß es nicht. Also ich ähm, arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Leuten, die ich kenne. Bin so ein ja, manchmal tue ich mir schwer mit Veränderungen, was vielleicht schwer ist in dem Beruf. Aber ich werde immer älter und weiser und deswegen überschreite ich immer wieder Grenzen und das ist toll.
1: Ja, wie man an deinem Beispiel auf jeden Fall gut sieht, man braucht keine staatliche Ausbildung, um Erfolg als Schauspielerin zu haben. finde ich schön.
0: Gott sei Dank.
1: Du hast ja schon an den verschiedensten Orten gespielt. Ich habe gelesen, Innsbruck, Wien, Bern, Breslau. Wie ist das dann so mit... Ähm, wohnen, umziehen? Musst du dann immer wieder mal auch deinen Wohnort kurzfristig wechseln und wie ist das dann so für dich oder pendelst du dann? Also
0: bis ich 30 war, bin ich, also ich bin alles gependelt. Ich kann mich an wirklich äh, harte Aktionen erinnern, wo ich eben, ich habe in Breslau gespielt, ich habe in Wien geprobt und auch noch im Waldviertel gespielt. Ähm, ich bin da, des Nächtens mit so ähm, Kleinbussen, die die Leute einsammeln, bin ich dann nach Polen gefahren, habe dort gespielt, war vollkommen übermüdet, bin zurück äh, nach Wien gefahren, dann ins Waldviertel. Ich glaube, ich habe dann auch einmal ein, irgendein Gastspiel in Tirol da gehabt. Da haben mich dann Freunde von Tirol nach Breslau mit dem Auto gefahren. Also es war unglaublich. Ich habe mir gedacht, ja, also ich kann spielen, natürlich mache ich das. Heutzutage fällt mir das ähm, ein bisschen schwerer, muss ich ehrlich gestehen. Also ich probe jetzt gerade in Wien und spiele in Melk und die Tage, wo ich Vorstellung habe, also ich bin geschlaucht nach der Probe und jetzt ist es auch das Bahnfahren vielleicht jetzt nicht das Angenehmste. Ich kann nicht mehr essen in der Bahn, wirklich. Ich Mit der Maske, das ist irgendwie, deswegen muss ich davor essen und danach schaue ich mir nochmal den Text an und konzentriere mich. Also es fällt mir schon schwerer. Aber generell mit dem Umziehen habe ich mir natürlich schwer getan, weil mein Lebensmittelpunkt immer in Wien war. Ich liebe Wien. Es ist wirklich noch immer, auch wenn es die Medien anders sagen, die lebenswerteste Stadt der Welt. Ich liebe Wien und ich finde es toll und ich finde eigentlich spannend wenn ich woanders spiele, auch da immer wieder ein bisschen einzutauchen in eine andere Rolle. Wie ist es jetzt in Bern zu leben für drei Monate? Wie ist Innsbruck? Wie fühlt sich das an? Ich habe immer meine Wohnung behalten in Wien und bin dort zur Untermiete in Zimmer oder WGs gegangen und habe ein bisschen einen Urlaub von meinem eigenen Leben genossen.
1: Das heißt, wie ist es dann so mit... Freunde, Familie, wie viel Zeit hast du dann noch so für dein Privatleben oder vielleicht sogar für eine eigene Familie?
0: Wenn ich nicht arbeite, habe ich alle Zeit der Welt. Also das ist halt... Oft, wenn man nicht arbeitet gerade, wenn man mal keine Produktion hat, alle anderen arbeiten und man sagt, so, es ist in der Früh, wen kann ich jetzt treffen? Hm, na, die muss arbeiten, na, die ist nicht da. Hm, 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 hm. Äh, das sind dann meine Freunde dann auch meistens genervt. Ach, wenn du arbeitest, haben wir keine Zeit. Oder am Abend, wenn wir fertig sind, dann fängst du erst gerade an zum Arbeiten. Und wenn ich dann mal arbeite... Habe ich wirklich wenig Zeit, aber dann schießt die Fear of Missing Out ein bei mir und ich denke mir so, und jetzt muss ich dort noch hingehen und bei dem, mit dem auf den Geburtstag anstoßen und zu diesem Event und zu dieser Party. Und das äh, jetzt auch langsam, irgendwie Corona hat mich gelehrt, okay, man muss vielleicht nicht alles machen, alles langsam, vielleicht lerne ich es auch noch dazu irgendwie. ja. Für die eigene Familie. Hm. Das, ist, ähm, das ist halt einfach immer eine Frage. Ist das in einem Lebenskonzept drinnen? Ähm, was ist die größte Freiheit eigentlich für mich? Ich habe immer gesagt, für mich ist die größte Freiheit, dass ich arbeiten darf. Das ist für mich der größte Luxus im Leben. Dass ich Arbeit habe und dass ich arbeiten kann. Und natürlich überlegt man sich das dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, wenn man darüber nachdenkt, eine eigene Familie zu gründen, weil man sich fragt, geht sich das alles aus? Ich habe meine Antwort noch nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Absolut, ja. Ja. Liebe Sophie, es war sehr interessant, dass du uns so ein bisschen in deine Welt als Schauspielerin mitgenommen hast. Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, für die Sommerspiele Melk, wie kommt man denn zu Karten? Ähm, ganz einfach im Internet
0: oder anrufen, ähm, reservieren ähm, und ähm, wir haben auch ganz tolle Zugverbindungen für jeden, der nicht äh, mit dem Auto fahren will. Man fahrt vom Westbahnhof, glaube ich, nicht einmal eine Stunde, 50 Minuten, glaube ich, sind es und einfach kommen und auf der Homepage die Karten kaufen, reservieren und einen tollen Abend genießen.
1: Wie lange spielt sie jetzt noch? Wir
0: spielen bis 31. Juli. Alles klar. Noch der heißeste Monat wird noch, wird noch gespielt und dann gibt es aber auch eine zweite tolle Produktion, die geht bis in den August hinein, das ist So What, die Musikrevue. Und die ist auch in Melk. Die ist auch in Melk. Die spielt auf derselben Bühne. Das ist immer sehr spannend, dass zwei Stücke dasselbe Bühnenbild haben.
1: Cool. <lacht> ja, dann sage ich Danke für das Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall toi, toi, toi für die nächsten Vorstellungen und viel Erfolg für deine Zukunft.
0: Danke, Julia. Ich habe mich gefreut, da zu sein.
1: Schauspielerin Sophie Bruser über die Sommerspiele Melk mit dem Stück Die Zehn Gebote und ein Einblick in ihr Leben als Schauspielerin. Julia Mannhardt für Radio Superfly.